0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Hustle Flow Academy. Heute mit einer genialen Mastermind Session zum Thema Facebook Ads und Funnels. Als Gast haben wir heute meinen guten Freund Daniel Bietmann von Ecom der uns mit seinem Fachwissen zur Seite steht. Daniel ist einer der Experten in meinem Netzwerk zum Thema Facebook Ads und Funnels. Und er wird uns heute seine besten Tipps und Tricks verraten, wie auch du mit Facebook Ads und Funnels natürlich erfolgreich werden kannst. Servus Daniel. Bernhard, servus. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Daniel, danke, dass du uns mit deinem Fachwissen heute zur Seite stehst, weil das Thema Facebook-Ads war wichtig, ist immer noch wichtig und du wirst es uns jetzt aus deiner Sicht mal näher erklären, wirst uns deine Tipps und deine Tricks mal geben, die du in deinem täglichen ähm, Arbeitsalltag hast und auch erlebst, wenn du mit dem Thema Facebook-Ads arbeitest. Deswegen, ich bin jetzt mega gespannt, mit was für Insights du um die Ecke kommst und ich würde sagen, wir fangen direkt an und verlieren nicht zu viel Zeit. Sehr gerne, ja, vielen Dank für die Einleitung, ähm, für die lieben Worte.
1: Ich fange gleich mal an. Facebook-Ads. Ich komme, vielleicht kurz ein Rundown zu mir, ich komme ja aus dem E-Commerce-Bereich, deswegen werde ich jetzt so ein bisschen aus der E-Commerce-Seite dieses ganze Thema Facebook-Marketing darstellen. Allgemein Facebook-Ads ist natürlich immer noch ein super-hot-Topic, also absolut relevant. Ähm, neben, neben Traffic-Quellen wie Google AdWords, Pinterest, YouTube, da gibt es ja ganz, ganz viele, ist Facebook nach wie vor also wirklich, wenn nicht sogar das beste Medium für guten, qualitativen Traffic. Und da erzähle ich heute ein bisschen, wie wie ich da ganz gerne vorgehe. Ich hoffe, da könnt ihr das eine oder andere dann mitnehmen. Sehr cool. Daniel, wir sind gespannt. Leg los. Also, ich teste ganz viele Produkte. Also, mein Geschäftsmodell ist, ich verkaufe eigentlich Wholesale-Produkte. Und deswegen muss ich ganz, ganz viel testen. Dieses Konzept könnt ihr eigentlich wirklich auf jedes, jedes Produkt Anwenden, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt eine eigene Brand, ihr habt was aufgebaut und äh, ihr wollt da jetzt den ersten Traffic auf den Shop, Shop haben. Es funktioniert wirklich mit allen möglichen produkte also Supplements, es können ähm, physische Produkte sein, Spielzeug, Schmuck, alles Mögliche. Ähm, wie ich da vorgehe, allgemein, ich habe eine ganz äh, nette Analogie. Ähm, Bernhard, du kennst es vielleicht. Ähm, die Red Ocean, Blue Ocean. Ähm, Theorie oder Praxis, man kennt es ja aus der also aus der Unternehmenswelt, dass man sagt, okay, Red Ocean ist vielleicht ein Marktsegment oder ein Markt, wo sehr viel Competition ist, wo sehr viele Mitbewerber sind, das ist relativ schwer, da irgendwie Fuß zu fassen und du willst eigentlich eher so einen Blue Ocean haben, das heißt, du machst so ein bisschen deinen eigenen Markt, bist vielleicht auch dann ziemlich schnell Marktführer in diesem Segment und das Gleiche gilt in einer gewissen Art und Weise auch für Facebook-Ads und was ich da jetzt genau meine ist, Du hast auf, eine, auf der einen Seite diesen Red Ocean, das ist eben Interest Targeting und du hast auf der anderen Seite den Blue Ocean, du hast deine ganzen Looker Likes, und da gehe ich jetzt ein bisschen tiefer rein. Wie, wie testet man vernünftig ein Produkt? Ähm, ich habe da euch ein paar kleine Hacks. Viele verkomplizieren dieses Thema unglaublich. Man kann natürlich super viel auf Facebook machen. Man kann ähm, PPE-Ads schalten, man kann Video-Views schalten, man kann Conversion-Ads schalten. Am Ende des Tages ist immer wichtig, was zahle ich für einen Verkauf, wenn ich ein Produkt verkaufe. Und deswegen starte ich ganz gerne mit, mit einem Test, wo ich sage, okay, ich habe eine Website-Conversion-Ad ähm, gezielt auf Verkäufe, denn ich möchte Verkäufe. Weil wenn ich dieses Ziel auswähle, geht Facebook her und sucht mir in dieser ganzen Audience, die ich dann später targetiere, die ganzen Käufer bevorzugt. Wenn du jetzt eine PPE-Ad, das bedeutet eine Post Page Engagement-Ad ähm, schaltest, dann sucht ihr Facebook bevorzugt eher die Leute aus, die gerne liken, kommentieren und sharen, die aber gegebenenfalls halt nicht optimal kaufen. Vielleicht sind es gar keine Käufer. Deswegen, ich teste immer gleich mit Website-Conversion und da eben auf Käufe. Ich habe so, <lacht> so eine kleine Shotgun-Strategie, das heißt, ähm, ich starte eine Kampagne und mache dann da bis zu 10 Adsets, das heißt 10 verschiedene Targetings und ähm, ich mache dann in jedem Adset quasi ein ein Interest. Und lange Zeit hat man ja dieses, es hieß immer so Laser-Targeting gemacht, das heißt, man hat ein, ein großes Keyword genommen oder ein, ein großes Interest, sagen wir mal Ernährung, und dann hat man das geflext, das heißt, man hat eine wie so eine Und-Klausel verwendet, das heißt, alle Leute, die Ernährung als Interest haben und, keine Ahnung, irgendwie ein Kochbuch und vielleicht noch eine Recipes-Website liken. Das heißt, man hat natürlich dann eine super, super, super kleine Zielgruppe, die ist natürlich laser-targeted. Ähm, der Facebook-Algorithmus hat sich jetzt über die Zeit allerdings verändert und was momentan viel, viel besser funktioniert, ist eigentlich so wirklich diese Broad Audiences. Das heißt, ähm, da wäre jetzt das erste Adset wäre jetzt zum Beispiel Ernährung, das zweite wäre dann äh, Küche, das dritte wäre dann vielleicht Backen und du hast halt eben in diesen... Interest, also ich verkaufe hauptsächlich in den USA, hast du dann irgendwie 100 Millionen Leute, du hast 50 Millionen Leute und das ist dann wirklich eine super, super große Audience und der Facebook-Algorithmus ist so intelligent, dass er halt dann eben genau diese Käufer aus diesem Segment rausholt und dir dann im, im Bestfall als qualitativen Traffic auf deine Website schickt und der dann konvertiert. So, das heißt Testing, ähm, einfach ganz viele Interests testen, weil du weißt eigentlich vorher nie, was am besten funktioniert und da gehe ich so top-down, also wirklich mit dem, größten Interests einfach runter. Also angenommen, das, ist das größte Broad Interest sind jetzt 100 Millionen, das
0: nächste sind dann 80 Millionen, 60 Millionen und so weiter. Ganz kurze Unterbrechung, Daniel. Und gerne. mit wie viel Budget machst du es dann? Also wenn du jetzt so ein, so ein Testing machst dann für so ein relativ breites Keyword, mit wie viel Budget testest du dann das erste Mal sozusagen?
1: Ja, ich persönlich, ähm, ich gebe immer gerne ein bisschen, ein bisschen mehr aus, weil ich die Daten dann schnell habe. Ein bisschen mehr heißt in dem Fall jetzt aber auch nur 10 Euro per Adset. Das heißt, wenn ich jetzt hier 10 Adsets habe, dann gebe ich jetzt 100 Euro am Tag aus. Aber ich kann halt eben nach diesem einen Tag schon sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Da ist Potenzial und da ist kein Potenzial. Man kann aber genauso gut auch mit 5 Euro starten. Man kann aber auch nur 5 Adsets machen. Also da kann jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Ich gehe halt sehr, sehr breit und möchte schnell die Daten haben. Genau, das ist dann die die Testphase und das kann wirklich jeder anwenden. Und hier sind wir, wie vorhin schon mal angeteasert, so in dieser, in dieser Red Ocean, ähm, in diesem Red Ocean-Segment, weil jetzt kann natürlich jeder hergehen und, und sagen, okay, ich gehe auf die gleichen Interests. Facebook ist ja auch ein, ein Auktionssystem, so ein bisschen wie Google AdWords. Und ähm, wenn sich da jetzt einer auskennt, ähm, dann kann er quasi mit manu- manuell Bieten kann er dich immer überbieten. Das heißt, deine Conversions kosten immer mehr. Und du hast diesen Kompeti- diesen, diesen Wettbewerb, diesen Competitive Aspekt. Das heißt, was, wie schaffen wir jetzt überhaupt diesen Blue Ocean? Und ganz klar mit Lookalikes. Weil wenn du mit Lookalikes arbeitest, also vielleicht für die, die es jetzt noch nicht wissen, eine Lookalike ist, du sammelst davor Leute in, stell dir vor, wie einen Topf. Du kannst sagen, alle Leute, die auf deiner Website waren, kann sagen, alle Leute, die bei dir gekauft haben, alle Leute, die ein spezielles Video zu Ende geschaut haben, die, die, die sammelst du alle in Töpfe und dann kannst du sagen, Facebook, jetzt guck dir mal diese mindestens, also müssen mindestens 100 Leute sein, guck dir diese Person an, finde heraus, was haben diese Personen für Gemeinsamkeiten und gib mir dafür aus diesem ganzen Facebook-Netzwerk neue Leute, die meine Anzeige natürlich noch nicht gesehen haben, die genauso sind wie diese Paar. Das heißt, Du brauchst halt im Endeffekt mindestens 100 Leute und das hat man ja relativ schnell. Und Facebook gibt dir dann dir, also gibt dir dann wirklich in den USA
0: sind es dann äh, bis zu 20 Millionen Leute. Wow. Aber wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel das Töpfchen Website-Besucher haben möchte, also ich möchte, dass Facebook mir passende Leute raussucht, genauso wie ähm, meine Website-Besucher waren, dann muss ich doch dafür den Facebook-Pixel auf meiner Website implementiert haben, oder?
1: Genau, das sollte auch der erste Move sein, bevor du überhaupt eine Anzeige schaltest. Ähm, Installier den Facebook-Pixel auf deiner Seite und wenn du jetzt einen Online-Shop hast, dann hast du ja verschiedene Events. Das heißt, ähm, der Kunde legt was in den Warenkorb, ähm, der Kunde geht in den Checkout, der Kunde hat was gekauft. Das sind alles Events und die kann man alle im Facebook-Pixel tracken. Und das dient dir dann wieder zum einen natürlich für die äh, Analyse der Daten. Also du weißt ja ganz genau, was hat der wie viele Leute haben gekauft, wie viele Leute haben jetzt was in den Warenkorb gelegt und nicht gekauft und du kannst dadurch natürlich auch wieder deine ganzen Besucher auf der Webseite segmentieren und denen natürlich unterschiedliche Anzeigen auch ausspielen, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn jetzt jemand nur auf auf deine Startseite geht ähm, im Vergleich zu jemand, der schon auf der Checkout-Seite war und vielleicht ähm, bei den Shipping-Kosten dann doch nicht gekauft hat. Dann kannst du dem einen vielleicht eher was zu deiner Brand zeigen, also der nur deinen Shop besucht hat. Und bei dem anderen ist vielleicht ein Gutscheincode oder so ein Free Shipping, so eine Free-Shipping-Anzeige sinnvoll, dass er konvertiert. Also es sind einfach unterschiedliche ja, Stati,
0: wo die, wo die Besucher sich befinden. Also ganz wichtig, liebe Zuhörer, der erste Schritt, den ihr machen solltet, Implementiert auf jeden Fall den Facebook Pixel auf eurer Website. Den Facebook Pixel findet ihr ähm, ähm, im Ads Manager bei Facebook. Daniel, du kannst vielleicht ganz kurz erklären, wo man genau findet für ähm, die Zuhörer, die sich jetzt vielleicht noch nicht so mit Facebook auskennen.
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt ja quasi das normale Facebook und dann gibt es das Business Facebook. Man kommt dahin über business.facebook.com und meldet sich da einen, ja, einen Business Account an und wenn man das gemacht hat, dann hat man eben die Möglichkeit auf Facebook zu werben, da gibt es dann verschiedene Tools, wie zum Beispiel den Ads Manager, ähm, den Power Editor gibt es mittlerweile nicht mehr, war im Endeffekt das, das sehr ähnliche, ähm, es gibt Einstellungen, ganz, ganz viele Sachen und dort gibt es in einem Menüpunkt, der heißt Pixel, dort könnt ihr quasi einen Pixel, also einen neuen Pixel erstellen, das ist wirklich einfach, weil es dann, das sind deutsche Anleitungen, wirklich Step by Step, was muss ich machen, wo muss ich hinklicken und ihr bekommt einen Codeschnipsel, den müsst ihr auf der Website einbauen, ich glaube sogar im Header, im, im HTML-Code und von diesen Events, wo ich vorhin erklärt habe, ähm, das müsst ihr dann ganz gezielt eben an diesen Punkten einbauen, das heißt, wenn ihr jetzt ähm, Shopify habt zum Beispiel, dann ist es super einfach, dann müsst ihr nur diese ID-Nummer von eurem Pixel bei den Einstellungen eingeben, wenn ihr jetzt irgendwie einen eigenen Shop habt oder sonst eine Lösung, dann müsst ihr dann natürlich gucken, wo das jetzt genau hinkommt, ähm, gegebenenfalls dann halt eben Entwickler fragen, der das dann für euch macht. Genau, gut, ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich sage jetzt einen kleinen Hack, einen kleinen Facebook-Hack. Ähm, er, funktioniert leider, <lacht> er funktioniert leider nur bedingt äh, in Deutschland. Ähm, Erkläre ich auch gleich, warum. Also angenommen, ihr verkauft jetzt auf Englisch, also beispielsweise in den USA, Facebook oder die Leute kaufen ja immer über, über Emotionen und es gibt so einen Faktor, der nennt sich Social Trust, das heißt, wie viel Aufmerksamkeit ist jetzt auf, einen, auf einer bestimmten Sache und es ist natürlich bei einer Facebook-Ad, wie viele Likes hat jetzt diese, diese Ad schon oder wie viele Comments und es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt als, als Kunde deine Anzeige sehe und da sind es genau null Likes und null Comments und sonst gar nichts, ähm, im Gegenzug, du siehst die gleiche Ad, aber da sind jetzt vielleicht schon 1000 Likes und, und 20 Comments, die Chance, dass ich bei der anderen klick, ist natürlich wesentlich höher. Und es nennt sich dann eben Social Trust. Also ich sehe, okay, ähm, da interagieren schon Leute. Und es gibt so einen so ganz, ganz, ganz kleinen Hack, den ich gerne am Anfang mache, wenn ich eine neue Kampagne starte, wie gesagt, jetzt eben auf Englisch, ähm, dass man eine Anzeige schaltet, w- weltweit, also wirklich komplett w- die ganze Welt targetiert ähm, natürlich wieder auf sein Interest, also beispielsweise Ernährung und dann einfach nur lass es 10 Euro am Tag sein, einfach die Anzeige mal einmal durchlaufen lassen ähm, und dieser ganze weltweite Traffic, also da kommt vor allen Dingen dann, dann Traffic aus äh, Pakistan, Indien, aus dieser Gegend der ist so super günstig, also du zahlst dann, es gibt diesen CPM-Wert, das heißt Cost per Million, was zahlt man auf tausend Impressionen, Ähm, ist jetzt beispielsweise in Deutschland irgendwas zwischen 1 bis 5 Euro, in den USA ist es gerne mal 10 bis 50 äh, Dollar und weltweit hast du halt teilweise 50 Cent. Das heißt, was passiert ist, ähm, wenn du 10 Euro einfach weltweit ausgibst, Sehen das aber so sau viele Menschen, dass du in kürzester Zeit ganz viele Likes bekommst, auch ganz viele Comments. Deswegen sage ich, es geht nur bedingt in Deutschland, weil die Comments, du kannst natürlich filtern ähm, Englisch, also nach Sprache, Englisch, Deutsch oder so. Und ich filter da immer nach nach, nach Sprache auf Englisch. Das heißt, die Comments sind dann auch, ich sage es mal, zu 80 Prozent ähm, auf, auf Englisch. Und... So boostest du quasi initial schon mal diesen ganzen Social-Trust-Faktor.
0: Das ist so ein, so ein kleiner Hack, den ich ganz ganz gerne mache und der super funktioniert. Extrem geiler Hack, Daniel, weil wir kennen sie ja alle selbst. Wenn eine Anzeige viele Likes hat, viele Kommentare hat, dann werde ich erstmal aufmerksam und denke mir, wow, okay, da muss ja irgendwas dran sein an dem Ding, weil sonst würde da, da nicht so viel Engagement auf dieser Ad sein. Deswegen geiles Thema zum, zum, zum Thema um, Social-Trust. Also wirklich cooler Hack, wenn er sich für dich eignet, lieber Zürcher, dann wend ihn auf jeden Fall an, aber wie Daniel schon richtig sagt, funktioniert nicht bei jedem, funktioniert auch nicht bei bei jedem Produkt, weil im Idealfall hast du dann natürlich ein US-sprachiges, beziehungsweise ein Produkt mit Hauptsprache Englisch, wo du auch dann die englischen Kommentare drin hast, weil ansonsten wird das wahrscheinlich ein ziemlicher Verhau, oder Daniel? Dann hast du dann da wahrscheinlich 20 verschiedene Sprachen drin und wie du schon richtig sagst, dann ähm, aus Pakistan, aus wo auch immer her, das wird dann vom Trust wahrscheinlich eher in die andere Richtung abdriften. Ja, genau. Ich meine, du kannst natürlich dann auch die ganzen Kommentare irgendwie wieder verstecken
1: oder so. Ja, aber als initialer Boost ist das ganz nett. Und wie gesagt, so 80 der Comments waren dann immer doch auf auf ähm, Englisch. Und wenn du halt irgendwie eine Anzeige schaltest, vielleicht mit einem Video, dann, dann sind die, die Kommentare standardmäßig eh immer nur durch einen zweiten Klick ähm, ersichtlich. Und du siehst eigentlich in der Anzeige nur, okay, da sind 500 Comments. Aber keiner, also nur ganz wenige, klicken das dann an und lesen dann die ganzen Kommentare durch. Das heißt, du hast ja einfach nur diese zwei, diese zwei Zahlen, die halt dann groß sind und die Leute dann dazu überzeugen oder eher dazu überzeugen, dann auf die Ad zu klicken.
0: Extrem geiler Hack, danke dir.
1: Gut, ähm, dann mache ich noch ganz kurz einen Rundown, wie ähm, zumindest bei mir das Scaling funktioniert. Das ist auch oft bei Ad-Accounts unterschiedlich. Ähm, die Devise bei Facebook ist allgemein und das habe ich jetzt nach über eine Viertel, Viertelmillion Euro auf Facebook, die ich ausgegeben habe, gelernt. Testen, 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 was beim einen funktioniert, muss nicht zwingend beim anderen funktionieren, deswegen einfach alles probieren, was man so lernt und wie ich skaliere ist, ähm, nochmal zu der Testkampagne, wir haben jetzt gesehen, okay, über ein paar Tage hinweg ähm, performt jetzt zum Beispiel ein Interest, ein Adset gut, also wir machen profitable Verkäufe, dann ist das quasi meine Basis zum Skalieren. Um, und ich skaliere ganz gerne dann quasi über Lookalikes, also ich bewege mich in diesem Blue Ocean, ich mache mir meine eigene Zielgruppe, das sind ja nämlich Lookalikes und dort mache ich dann Lookalikes von um, verschiedenen Dingen, zum Beispiel alle Leute, die mein Video zu Ende geschaut haben, alle Leute, die um, auf meiner Website waren, da segmentiere ich aber die Top 25%, weil du hast ja auch viele, die jetzt auf den Link klicken, gehen auf die Website und gehen nach einer Sekunde wieder, das willst du ja nicht, Und du kannst aber bei Facebook bei deinen Audience einstellen, ich möchte nur die Top 25% Prozent meiner äh, Website-Visitors, das heißt, das sind genau die Personen, die am längsten auf deiner Website waren, das heißt, die haben natürlich das das meiste Interesse. Die nehme ich her, ähm, dann nehme ich alle, die was im Warenkorb hatten, dann nehme ich alle, die im Checkout waren, dann nehme ich alle, die gekauft haben und mache davon Lookalikes äh, von 1 bis 10%, bedeutet 1%, des, der Größe von einem Land, also du kannst sagen, ich möchte eine Lookalike machen, in Deutschland ähm, aus dieser einen Zielgruppe, angenommen die, die Website-Besucher, dann geht Facebook her, guckt, okay, wie viele Personen sind jetzt in diesem Land und bei einem Prozent bekommst du dann quasi die Anzahl von diesem Land, ein Prozent, die genauso sind wie deine mindestens 100 Leute, die du vorhin in diesem Topf gesammelt hast. Das heißt, du hast auf einmal bis zu 50 neue Zielgruppen Also wirklich sehr, sehr viele und was ich dann mache ist, ich mache für jede, also wirklich für jede Lookalike mache ich ein eigenes Ad-Set, also du hast dann auf einmal 50 neue Ad-Sets in deiner Kampagne mit nur 20 ähm, Euro Tagesbudget, das heißt ich habe in Summe auf einmal 1000 Euro am Tag, ähm, die ich in die Kampagne pumpe, Ähm, aber dadurch, dass ich das davor schon getestet habe, ist aus meiner Erfahrung das also instant profitabel. Dadurch, dass du auch mit diesen kleinen Budgets arbeitest, also nur 20 Euro per Adset, bleibt auch dein Verhältnis von ähm, Return on Adspend total gut. Also ich habe dann wirklich Ergebnisse, dass ich irgendwie 1 Euro ausgebe ähm, und ich bekomme irgendwie 5, 5, 6, 7 Euro wieder in Revenue. Das ist der erste Weg. Ähm, Da wirst du dann wahrscheinlich je nach Produkt schon mal ein paar tausend Umsatz machen. Das ist schon mal ein cooler Anfang. Und der nächste Weg ist dann, dass ich hergehe und schaue, was sind jetzt meine wirklich best performer ad also wo habe ich, wo gebe ich quasi am wenigsten für eine Conversion aus, ähm, die dupliziere ich dann auch wieder, setze die dann auf 100 Euro am Tag, lasse die dann auch wieder laufen, da auch ein kleiner Tipp wieder, das habe ich auch gan- ganz lange falsch gemacht, dass Facebook, also über eine gewisse Zeit leidet vielleicht so die Performance von deiner Ad, also du die wird irgendwie teurer und performt nicht mehr so gut. Das hatte ich ganz, ganz oft. Und du hast dann Adsets, die vielleicht nur noch so ein bisschen profitabel sind, Break-Even oder ein Minus machen. Viele schalten die dann einfach ab. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil Facebook über die Zeit dein Adset quasi optimiert. Also das lernt, das nimmt die Daten auf und kann einfach besser agieren. Aber was du jetzt machst, wenn du so ein Adset hast, ist, du kannst bei, das nennt sich Breakdown du kannst quasi dieses Adset aufmachen und, und gucken, welches Geschlecht hat denn gekauft oder wie sind die Zahlen zu Männer und Frauen, dann ähm, welches Alter, welche Age-Rage kauft denn am besten und da hast du dann vielleicht, sagen wir, machen wir einfach mal ein Beispiel, ähm, du kannst dir leisten, 30 Euro für einen Verkauf ähm, auszugeben auf Facebook und dein Adset äh, erzeugt jetzt aber Verkäufe bei 40 Euro, dann gehst du rein und guckst, okay, welche welche Altersgruppe ist denn jetzt ausschlaggebend dafür, dass ich äh, am wenigsten quasi ausgebe für eine Conversion und dann sieht es sau oft so aus, dass du halt siehst, okay, im Alter von, weiß ich nicht, 18 bis 25 kostet mich eine Conversion 50 Euro, aber im Alter von ähm, 26 bis 34 kostet mich irgendwie nur 15 Euro. Das heißt, du hast eigentlich in diesem Adset, in dieser Zielgruppe auf jeden Fall eine profitable ähm, Audience. Dann duplizierst du das Adset, nimmst genau diese Daten und lässt es wieder laufen und in wirklich 80% Prozent der Fällen ist es dann profitabel und läuft dann wirklich super, super gut. Das wäre so der, der zweite Step. Und der dritte Step, wenn ihr dann wirklich schon advanced seid, also wenn ihr jetzt mal über 5.000 Euro am Tag ausgeben wollt, dann könnt ihr sagen, hey, ähm, ich arbeite mit, mit verschiedenen Ad-Accounts. Man kann nämlich verschiedene, also man kann mehrere Ad-Accounts machen. Ich persönlich habe bis zu 800 Ad-Accounts kann ich erstellen. Ich habe 20 aktiv. Dann kannst du sagen, ähm, ich exportiere meine gut laufende Kampagne in einen zweiten Ad-Account, das heißt, ich double quasi mein Ad-Spend, habe aber den Vorteil, dass dieses Verhältnis von ähm, Return on Invest gleich bleibt und du machst halt von heute auf morgen den doppelten Umsatz, ähm, was natürlich super super schön ist. So, so viel
0: mal zu Facebook. Hast du, hast du eine Frage, so, Daniel, Ich bin jetzt erstmal total geflasht, was du für, für geile Insights rausgehauen hast, Daniel. Also ich kenne mich hier ein bisschen aus mit dem Thema Facebook-Ads, aber so wie du dich auskennst und was du uns für für geile Tipps zu dem Thema jetzt gegeben hast. Also wirklich herzlichen Dank hierfür, weil ich glaube, die Learnings, die haben auch lange gedauert, bis du dir die aneignen konntest. Also danke, dass du deine Tipps und Tricks hier mit uns teilst. Bedeutet uns wirklich viel und ist sehr cool von dir. Was ich noch gerne wissen würde, du bist ja auch sehr stark im Bereich Funnel unterwegs und ich glaube, das Thema geht doch Hand in Hand oder ich kann noch so geile Facebook-Ads schalten, wenn ich hinten raus keinen guten Funnel habe dann verpufft es doch alles irgendwie, oder? Ganz genau. Ähm, sehr gutes Thema. War
1: bei mir auch ehrlich so das absolut größte Aha-Erlebnis. Ich würde sagen, alle, alle Leute, die Facebook-Ads machen, fokussieren sich immer auf, wie bekomme ich die günstigsten Conversions. Und ganz, ganz wenige machen sich überhaupt Gedanken, wie ist überhaupt mein Verkaufsprozess? Weil ich kann natürlich vorne, kann ich natürlich gucken, dass die, dass die Conversions billiger werden, aber über die Zeit, ich meine, ähm, die CPMs steigen, die Klickpreise steigen, es wird ja nie wieder billiger. Ähm, Tendenz ist ja nach oben. Das heißt, wie, wie mache ich das ganze Ding jetzt profitabel? Und da ist natürlich die logische Konsequenz, ich habe jetzt den Traffic, ich bekomme ihn von Facebook, aber jetzt bin ich natürlich auf mich gestellt und ich muss diesen Traffic konvertieren. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Expertise ist ja E-Commerce und ich sehe das wirklich bei, weiß ich nicht, 99% Prozent der Online-Shops ha- machen diesen ganz klassischen Online-Shop. <lacht> Um, das heißt, du hast eine Startseite, du hast Kategorien und du hast Produktseiten und das Konzept von einem Online-Shop, man kann es so ein bisschen sich vorstellen, wie, oder es kommt so auf, es kommt aus der Offline-Welt, das heißt, der Kunde geht in ein Geschäft, er kommt auf deinen Online-Shop, er stöbert in den verschiedenen, also er guckt nach Oberteilen, nach, Oberteil, nach Unterteilen, nach Schuhen, also er geht durch die Kategorien, er guckt sich um, ein Produkt an, das heißt, er geht auf die Product-Page, um, er legt das in den Warenkorb, das heißt, er geht in die Umkleide, dann passt oder passt nicht und dann geht er wieder und, keine Ahnung, kauft oder kauft nicht. So ist ja das, der Online-Shop ist quasi der, das Online, die Online-Version von einem normalen Offline-Store. Und das ist auch absolut fein. Aber das ist ja das Schöne im Internet. Wir können genau steuern, wie das Erlebnis für einen potenziellen Kunden denn ist. Das heißt, wir können ihn durch einen Prozess befördern und ähm, daher halt eben der, der Name Funnel oder Trichter und wie gesagt, 99% der Online-Shops machen das nicht und wenn ihr das umsetzt bei euch, dann habt ihr wirklich eine Waffe an der Hand, wo ihr zum einen auf einen Schlag viel mehr Marge habt, auf die also quasi mehr Profi- profitabel seid und auf der anderen Seite könnt ihr es euch dann wieder leisten, mehr für eine Conversion zu zahlen und wenn euer Funnel wirklich gut gebaut ist, sorgt es dafür, dass ihr einen Warenkorbwert habt, der halt wirklich enorm hoch ist, angenommen, es gibt, du verkaufst das gleiche Produkt wie dein Mitbewerber, dein Mitbewerber hat keinen Funnel, du hast einen Funnel, ihr verkauft das Produkt genau gleich, gleiches Pricing, alles gleich, holt die Leute von Facebook, der eine fokussiert sich auf einen Sale, ist happy, wenn er einen gemacht hat, du machst einen Sale, aber du verkaufst noch mehr Produkte eine Person, hast dadurch viel mehr Marge, kannst dir dadurch leisten, auf Facebook mehr Geld auszugeben, überbietest diesen Wettbewerber und der muss irgendwann seine Kampagnen abschalten, weil es für ihn zu teuer wird. Und wie macht man jetzt diesen Funnel? Was ist überhaupt ein Funnel? Also, der klassische Online-Funnel ist, jemand geht auf deine Produktseite, also du schickst ihn von Facebook auf deine Produktseite, er legt was in den Warenkorb, er geht in den Checkout, da hast du vielleicht vier bis fünf Seiten, man kennt das von Shopify, zuerst die Adresse eingeben, dann auf Weiterklicken, dann auf shipping Address weiterklicken und so weiter und dann hast du die Thank-You-Page. Das ist so der ganz klassische E-Commerce-Funnel. Und es gibt so ein paar Sachen, die man eben hier optimieren kann und das erkläre ich euch jetzt. Also der erste Punkt ist, ich habe das wirklich mal gemessen im Google Analytics, in diesem Multi-Step-Checkout. Und bei Shopify ist es leider der Standard. Viele Shop-Systeme haben das genauso. Du verlierst bei jedem Step, wo der Kunde auf weiterklicken muss, Weiß ich nicht, bei mir waren es, glaube ich, 25 Prozent im Schnitt. Und da ist der erste, die erste Optimierung quasi in diesem Funnelstück, dass du diesen ganzen Checkout auf eine Seite packst. Und nur um euch mal das ein bisschen äh, greifbarer zu machen, ähm, ich hatte bei mir, bevor ich diesen One-Page-Checkout ma- ma- gemacht habe, habe ich 3% Prozent Conversion Rate gehabt, was für ein E-Commerce-Business eigentlich ganz gut ist seit ich diesen One-Page-Checkout habe, hat sich diese Conversion-Rate vervierfacht und ich habe 12% Conversion-Rate. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, was allein dieser Faktor schon mal mehr an Revenue und mehr an Marge macht. Allein dieser Faktor. So, und der zweite Faktor ist Upsells. Einige kennen das wahrscheinlich, Upsells, Cross-Sales, das ist ja was ähnliches. Ähm, Für mich persönlich, ich kannte das auch schon bestimmt seit zwei Jahren, ich habe es aber nie wirklich implementiert, weil ich dachte, Upsell ist du verkaufst dem, dem Kunden Produkt A und du schlägst dem Kunden Produkt B vor und eventuell kauft das und dann hast irgendwie noch 2,50 Mark mehr verdient. Das war so ein, so ein Goodie. Aber wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, dass man diese ganze Upsell-Strategie, also dieses ganze Upsell, diesen ganzen Prozess wirklich als Verkaufsstrategie verwenden kann, ähm, habe ich mir wirklich nie so wirklich Gedanken gemacht. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wer das super effizient macht, ähm, McDonalds. Ich gehe zwar da nie essen, aber ich weiß, dass McDonalds bei, keine Ahnung, Cheeseburger oder sowas, die sind ja super low-pricing, also 1, 2 Euro, verdienen die so gut wie nichts. Das heißt, die haben vielleicht ein paar Cent Profit. Was die aber machen ist, wenn du jetzt einen bestellst, die fragen dich, willst du eine Cola und eine Pommes dazu? Das ist Upsell und Cross-Sell. Und das sorgt dafür, dass sie relativ günstig neue Kunden bekommen, weil das ist ein super Angebot. Du bekommst irgendwie Burger für 1, 2 Euro. Viele sagen da, ja klar, super, super cool. Und eigentlich durch diese Upsells verdienen die ihr Geld. Und genau das Gleiche kann man halt eben im Online-Marketing oder halt im E-Commerce machen. Und der Schlüssel ist, du brauchst als Upsell ein relevantes Produkt. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich verkaufe einen eine Taschenlampe und mein Upsell ist Babywindeln. Das passt nicht. Also da wirst du nicht hohe Conversion-Rates haben. Wenn du jetzt aber sagst, ich verkaufe beispielsweise eine Taschenlampe und mein zweites Produkt, mein Upsell, sind Akkus und vielleicht habe ich noch einen zweiten Upsell, ist ein Ladegerät. Das sorgt dafür, dass der Kunde sagt, hey, boah, ja stimmt, eigentlich fehlen mir Akkus, Ähm, die kaufe ich ja gleich mit dazu. Ach, und ein Ladegerät, das ist ja super, dass sie daran denken, das lege ich auch noch in den Warenkorb. Und auf einmal hast du halt aus diesem initialen, einem Produktverkauf, drei Produkte verkauft, hast aber nur diese initialen, Conversion-Kosten gehabt von Facebook, um neuen Kunden zu akquirieren und hast dadurch viel mehr Marge, viel mehr Gewinn gemacht. Das ist so, ein, so, ein, so der, die Waffe, das ist so der, der Schlüssel gewesen und das hat bei mir wirklich im E-Commerce alles verändert. Diesen Prozess, jetzt muss ich nochmal kurz zum Funnel, ähm, wann platziert man jetzt am besten diesen Upsell? Wenn ihr euch so ein bisschen im Internet auskennt oder auf Online-Shops, dann kennt ihr das ja, dass zum Beispiel auf der Produktseite gibt es dann irgendwann Leute, die das gekauft haben, haben auch Folgendes gekauft. Das kennt man auch von Amazon. Oder ähm, du klickst auf den auf den Warenkorb-Button, dann geht so ein Pop-up auf, wo es dann heißt, ja, leg doch noch das in den Warenkorb. Das sind die ersten Ansätze, aber zum einen hast du da nicht so hohe Conversion-Rates, also vielleicht ein, ein bis 5 Prozent. Und zum anderen stört es eigentlich schon den Kunden im Kaufprozess, also vor allen Dingen dieses Pop-up. Weil wenn er jetzt was in den Warenkorb legen will, dann hat er sich bereit erklärt, das zu kaufen. Und wenn du ihm dann aber quasi wie so eine Klatsche vor vor die Augen hältst mit, mit noch mehr Produkten, dann kann es eben bei, dir, bei dem Kunden dafür sorgen, dass er denkt, boah, der will mir einfach nur noch mehr verkaufen. Das ist ja, also da gehe ich ja lieber. Und jetzt, jetzt kommt so der Schlüssel. Also die beste Position für ein Upsell ist nach einem Kauf. Das heißt, wenn jetzt jemand im Checkout ist und er klickt ganz unten auf jetzt kaufen, dann kommt er nicht auf die Thank You-Seite, sondern er kommt auf deinen Upsell. Er kommt auf eine schöne Landing Landingpage oder du ihm ein Einmalangebot machst. Das kann ja irgendwie ein, ein schöner Rabattcode sein. Und jetzt passiert Folgendes. Der Kunde hat gekauft, er hat ein Glücksgefühl erhalten, weil genau, der, du bekommst so einen Dopaminausstoß. Immer wenn du, was verkau-, äh, wenn du was kaufst für dich selber, bist du glücklich. Und wenn du jetzt in diesem Moment dieser Person ein zweites Produkt zeigst, was relevant ist zum ersten Produkt, dann sagt er, ach wie geil, das will ich haben. Und nochmal kurz zu den Zahlen. Wir sprechen jetzt hier von Conversion Rates von 30, 40, Crazy. teilweise ja. 50 Prozent. Einfach der Hammer, also echt Wahnsinn. 1 bis 5. Und ich habe mal, hab mal, hab mal den Test gemacht. Ich habe mal vier Upsells gemacht. Also ich konnte mir das persönlich auch nicht vorstellen. Für mich war das immer so, auch ein bisschen Scammy, ein Upsell zu machen. Mittlerweile denke ich ganz anders. Mittlerweile denke ich, das ist für für uns, die was verkaufen, natürlich ein super Mehrwert, aber auch für den Kunden, weil wir jetzt bei diesem ähm, Taschenlampenbeispiel, wenn es relevant ist, dann sagt er, boah, hey, die, die verstehen ja, die verstehen mich, die haben verstanden, dass ich hier ähm, eine Taschenlampe kaufe und ich brauche natürlich auch Akkus dazu, also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und da habe ich mal einen Test gemacht, habe wirklich vier Upsells hintereinander geschalten ähm, und ich hatte den Kunden, der hat alle vier gekauft. Ich finde es zu viel mittlerweile, ich arbeite also nur mit drei Upsells, ähm, alle super relevant und die Conversion Rates, die sind phänomenal. Also ich habe da wirklich 40% Conversion Rate und das ist wirklich, also jeder
0: der E-Commerce-Apps. Das wirklich ist 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 wahnsinnige Zahlen, Daniel. Krass, also ich kenne ja das Thema Funnels auch jetzt schon eine Zeit, beschäftige auch mich mit dem Thema Funnels. Ich, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber geredet, als wir uns getroffen haben und war da total stoked, einfach nur von dem, was du mir erzählt hast zu deiner neuen Strategie. Danke nochmal, dass du jetzt hier auch wieder an dieser Stelle deine ganzen. Insights mit uns teilst. Hast du da vielleicht noch das ein oder andere Tool, mit dem wir Upsells und cross einfach gestalten können im Funnel? Absolut. Zum einen, ähm, erste Theorie. Ähm, ich kann alles
1: empfehlen von Russell Brunson. Ähm, das erste Buch heißt Dotcom Secrets, da wird genau das erklärt. Absolut lesenswert, ich glaube, wenn man auf seiner Seite bestellt, ist es ein Free Plus Shipping, das heißt, du zahlst, glaube ich, nur die Lieferkosten, ansonsten gibt es es auf Amazon für 10, 15 Euro, also wirklich ein No-Brainer, kann ich sehr empfehlen, dazu gibt es einen super tollen Blog ähm, von einer Shopify-App, vielleicht kannst du das auch verlinken irgendwo, und die Shopify-App, die nennt sich Cardhook. Und die haben einen Blog, das sind nicht viele Blogartikel, 10, 20 Stück, aber die gehen wirklich tief und die erklären nochmal so die komplette Psychologie hinter diesen ganzen Upsell-Funnels, kann ich sehr empfehlen. Und für die Umsetzung, ähm, wenn ihr so eine Standalone-Lösung haben wollt, dann kann ich euch Click-Funnels verwenden, das ist die Software von Russell Brunson, Ähm, kann man sehr einfach wie so ein Baukastensystem Funnels bauen. Ähm, Wenn ihr Shopify verwendet, da gibt es zwei Apps, es gibt eine App von Ezra Firestone, die nennt sich ähm, Zipify One-Click-Upsell. Ähm, die kostet, glaube ich, 47 Dollar im Monat. Die ist okay, also die gibt euch die Möglichkeit, diesen ganzen diese Upsells zu machen. Man kann leider diese Landing-Pages, die man dann hat, nicht sonderlich ähm, gestalten oder verändern. Also man kann, glaube ich, nur die Farbe ändern und so ein bisschen Text. Die bessere Alternative ist ähm, die App Cardhook, also wie, wie der Blog. Ähm, dort kann man nämlich eben diesen Checkout diesen Shopify-Checkout auf eine Seite packen. Man kann diese Landingpages schön gestalten, schön designen. Ist ein bisschen pricey, kostet 300 Dollar im Monat. Wenn ihr es aber ernst meint und Produkte habt, die sich schon verkaufen, dann lohnt sich das absolut. Also ich hatte allein durch die Upsells Am ersten Tag nach dem Installieren hatte ich nur durch diese App quasi das Geld wieder verdient, was die App kostet. Ansonsten, wenn ihr nicht Shopify habt, es gibt verschiedene Lösungen auch für WooCommerce, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, einfach mal googeln, WooCommerce One-Click-Upsell-App oder sowas da gibt es Lösungen, die habe ich auch gesehen.
0: Also danke für die tool und finde ich immer super ja, wichtig und super spannend, Daniel, dass man auch gleich zu den ganzen theoretischen Wissen sozusagen die Tools dann auch weiß, dass man mit den Tools auch arbeiten kann, dass man sich in die Tools einarbeiten kann, weil liebe Zuhörer, ihr werdet sehen, wenn ihr die Tools implementiert auf eurer Seite und das Ganze natürlich auch, ihr müsst euch natürlich auch eine Zeit lang damit beschäftigen, also Daniel, ich glaube, du hast dich ja auch wirklich Tage, Wochen lang mit dem Thema beschäftigt, bist du wieder da angekommen bist, wo du heute stehst. Es ist nicht so, dass es ein super low für alle ist. Also man muss wirklich auch ein bisschen Zeit investieren in das Thema. Man muss sich damit auseinandersetzen. Aber wenn du das tust, lieber Zuhörer, dann kannst du dir sicher sein, dass sich das positiv auf deine Conversions, auf deine Sales und auf deine Zahlen auswirken wird. Daniel, ich sag herzlichen Dank von meiner Seite an dich und ich glaube auch von den Zuhörern. Du hast uns einen wahnsinnigen Mehrwert mit, mit der Session jetzt geliefert. Ich glaube, du hast doch auch eine Mastermind gestartet zu dem Thema Funnels, oder, vor kurzem?
1: Ganz genau. Also erstmal, ich bedanke mich natürlich auch sehr, 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 sehr äh, viel für diese Chance. Ähm, ja, du hast eben die Überleitung schon gegeben. Ich habe eine Facebook-Mastermind-Gruppe, die ist geschlossen. Da muss man sich bewerben. Da geht es um Online-Marketing, E-Commerce, Funnel-Building, ähm, diese ganzen Themen. Und ich habe einfach gemerkt, da ist eine super starke Nachfrage da. Und ich habe jetzt doch einiges an Wissen angehäuft, was ich halt eben in dieser kleinen Mastermind raushau. und ich würde mich freuen, wenn sich da neue Leute hin verirren. und die nennt sich E-Com,
0: also die Abkürzung für E-Commerce, E-Com-Puzzle, wie, wie Puzzle auf Deutsch. Ich packe es euch in die Show Notes. Dann wir sind jetzt am Schluss unserer Session angekommen. Ich sage danke von meiner Seite und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Vielen Dank, Bernhard. Mach's gut. Bis dann. Ciao.